0: World Trade Centerin toinen tornitalo New Yorkissa on liekeissä. Olen Suomessa ja olen juuri kääntänyt toimiston telkkarin päälle, koska öljypörssi alkaa reagoida tapahtumaan. Työni on ostaa ja myydä öljyä pörssissä. Aluksi minulla ei ole selvää kuvaa, mitä on oikein tapahtunut. Käyn läpi omien öljykaupojen hintariskejä ja seuraan toiselta ruudulta öljypörssin liikkeitä ja toiselta CNNn livekuvaa. Yhtäkkiä toista tornitaloa lähestyy lentokone, ja se lentää kaartain päin tornitalon seinää. Tyrmistys, epäusko ja järkytys iskevät tajuntaani. Kuitenkin samaan aikaan minun pitää pystyä toimimaan, ettei tapahtuman aiheuttama öljyn hintaralli aiheuttaisi isoja tappioita. Muutama tunti myöhemmin oma huoli öljyn hinnasta alkaa hävettää, kun suora TV-kuva välittää viestiä, Tuhansien ihmisten menehtymisestä. Tunnen oman pienuuteni ja kyvyttömyyteni tapahtumien edessä. Sen tunteen kanssa eläminen voi turruttaa, mutta minut se aktivoi toimimaan. Olen Mika Anttonen ja olen Radio Suomen kutsuvieraana tänään. World Trade Centerin terrori vahvisti päätöstäni alkaa toimia energia-alalla aivan toisin ja toisenlaisten asioiden parissa. Nyt teen työtä ilmastonmuutoksen hillinnän ja hallinnan puolesta. Se on todella iso haaste selätettäväksi. Olen ostanut ja myynyt öljyä kaikilla mantereilla paitsi etelämantereilla. Toimin kansainvälisessä öljybisneksessä ja olen usein saanut nähdä, miten vahvasti öljy vaikuttaa maailmanpolitiikan taustalla moniin asioihin. Myös sellaisiin, joihin sen ei olettaisi olevan missään kytköksissä. Musiikki on kulkenut aina mukana elämässä. Uudemmista yhtyeistä Halo Helsinki on osunut itselleni syvälle. Minuun kolahtavat erityisesti piisien sanoitukset, toki tarttuvia melodioita unohtamatta. Ihmettelen, miten Elli, Elisa Tiilikainen, on niin nuorena pystynyt tuottamaan tuollaisia sanoituksia. teräslinnut piisi kertoo ilmastonmuutoksesta armollisella tavalla. Se jättää ihmiselle mahdollisuuden, toivon ratkaisun löytämiseksi. Teräslinnut lentää ja sulaa jää, ja muutos on siinä mitä teet, ei siinä mitä näet. Mielestäni ratkaisu on juuri tekemisessä, toimimisessa. Itselleni on syntynyt aika lailla respektiä siitä, että Ellillä on paljon ymmärrystä ja syvällistä sanottavaa. Itselläni on ollut etuoikeus tavata bändin jäseniä ja taustahenkilöitä. Näiden ihmisten harmonia, jossa yhdistyy taiteellinen lahjakkuus ja usko kovaa duuniin, tuottaa meille kuulijoille jatkossakin loistavia elämyksiä. Olen varma siitä. Omat musiikkimuistoni alkavat kouluajoilta. Lapsena meillä oli Musta Saloran levysoitin, jolla äänitin elvistäjä, rockabillyä, pafsin keltaisille, en kuitenkaan ollut minkään tietyn musiikkilain dikkari, vaan aika lailla kuuntelin musaa laidasta laitaan. Lainasin kaverilta levyjä ja tein omia kasetteja. Musiikkia kuunneltiin kavereiden kanssa yhdessä ja tietenkin myös yksin kotona. Aluksi muistan musiikin kokonaisuutena, sitten vähitellen alan muistaa yksittäisiä piisejä jotka liittyvät tiettyihin tapahtumiin ja tunnettiloihin. Olin 16-vuotias ja istuin iltana pussissa kohti Porvoota. Oltiin tulossa pelireissulta Jyväskylästä. Pelasin siihen aikaan kaikkia luistimilla pelattavia pelejä, jääkiekkoa, kaukalopalloa ja jääpalloa. Oltiin voitettu jääpallomatsissa Jyväskylän jengi. Bussissa oli tyytyväinen joukko nuoria poikia raukeina pitkän pelireissun kotiinpaluumatkalla. matkalla. Mä kuuntelin words korvalapustereoista ja katselin kirkasvärisen talvipäivän laskevaa aurinkoa. Sydän pamppaili piisin tahdissa, metsät ja pellot vuorottelivat linja-auton liikkeen mukaisesti ja verkkokalvolle piirtyi muuttuva kaunis suomalainen talvimaisema. Siinä hetkessä tunsin, että mähän taidan olla rakastunut. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Pussin saavuttua perille kiirehdin pelikassia raahaten tyttöystäväni, nykyisen vaimoni luo. Lukiossa meillä oli poikaluokka. Se oli pitkän matikan luokka, jolla oli siis pelkkiä poikia. Koulunkäynti muistutti kyllä aika lailla yläasteen koulunkäyntiä, koska me keskityttiin muihin asioihin kuin opiskeluun. Historian opettaja sai meidät liekkeihin. Hän oli sellainen vanhempi herrasmies, jolla oli usein työasuna liivipuku. Hän osasi käsitellä meitä keskusteluttamalla erilaisista historian teemoista. Ja mehän keskusteltiin innokkaasti, koska me tiedettiin, että jos tunti kuluu keskusteluun, niin silloin ei ehditä kirjoittaa mitään vihkoihin. Ja mehän ei tietenkään haluttu kirjoittaa mitään. Kaikilla oli aina paljon mielipiteitä, asiasta kuin asiasta. Keksittiin perusteluita, vasta-argumentteja, jotta tunti vain kuluisi mahdollisimman pitkälle. Tämä edellytti kyllä sitä, että piti pystyä keskustelemaan. Näitä väittelyitä ollaan lukioluokan kanssa jatkettu aina tähän päivään asti, ja ehkä niistä on ollut hyötyä muussakin elämässä. Meiltä ei kirjoitukset menneet mitenkään loistokkaasti, mutta täytyy kyllä sanoa, että sen jälkeen vähitellen kaikki meidän luokkalaiset löysivät paikkansa ja tapansa elää. Ilmeisesti vain kehityttiin vähän myöhemmin, kuten pojat yleensä. Sitä ei nykyinen koulujen kehittäminen ota riittävästi huomioon. Tärkeintä oli se, että meille jäi luokkalaisten kanssa pysyvät ystävyyssuhteet. Nähtiin toki muutenkin eri kokoonpanoilla, mutta meille muodostui perinteeksi se, että me mennään kalareissulle joka vuosi, aina syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Nyt on jo yli 30 kalareissua takana. Meidän 30-vuotisreissulla lähes kaikki luokkalaiset olivat mukana. Itselleni on sopinut hyvin se, että työ- ja ystävyyssuhteet ovat sopivasti erossa toisistaan. Työelämä on oma juttunsa ja yksityiselämä oma juttunsa. Itselläni oli laaja kaveripiiri jo ennen kuin menin työelämään ja olen siitä hyvin kiitollinen. Mulla on vahva arvo ja tunne siitä, että kaveria ei jätetä. Työelämässä tulisi kuitenkin pyrkiä olemaan mahdollisimman objektiivinen kaikkia kohtaan, eikä toimia ystävyyden pohjalta. toiminta sopii tosi huonosti työyhteisöihin. Olen ehkä voinut ottaa työelämän jopa vähän rennommin, koska olen tiennyt, että oman elämän perusta on muualla ja pysyy kasassa, Kävi työelämässä miten tahansa. Me ystävien kanssa yleensä puhuta työasioista lainkaan. Kun ne tulee ovesta sisään, niin voin kuvaannollisesti sanoen heti löysätä kravattia, vaikka en kyllä itse kravattia edes kovin usein käytä. Ehkä on käynyt niinkin, että kun itselläni on merkityksellisiä ystäviä kouluajoilta, niin ei myöskään ole ollut tilaa uusille ystävyyssuhteille. Hyviä ystäviä ei voi olla rajattomasti, vaan ystävyys vaatii aikaa. Kouluikäisenä asuin Porvoon Hamarissa ja harrastin kaikkia mahdollisia urheilulajeja. Hamari oli mahtava kylä, jossa yhteisöllisyys oli konkreettisesti läsnä. En tietenkään sitä silloin ymmärtänyt, mutta kun olen ollut mukana miettimässä ratkaisuja tämän päivän lasten ja nuorten ongelmiin, niin monesti on tullut mieleen, miten saisi saman touhun ja pöhinän päälle kuin Hamarissa oli 1970- ja 80-luvulla. Yksi selkeä ero on, että talkootyötä tehtiin enemmän kuin nykyään. Vanhemmat jäivät pyörittämään harrastuksia myös sen jälkeen, kun heidän omat lapsensa olivat jo kasvaneet aikuisiksi. Sellaista harvoin enää nykyään näkee. Yleensä ollaan mukana vain juuri sen ajan, kun omat lapset harrastavat. Olen Mika Anttonen ja olen Radio Suomen kutsuvierana tänään. Puhun teille työnteosta, öljystä ja toivosta. Öljy on yksi keskeisimmistä nykyelintason mahdollistajista, mutta se on saanut aikaan myös paljon pahaa, eikä ainoastaan ympäristön suhteen. Kun toimin öljytreilerinä ja tein öljykauppaa ympäri maailmaa, näin monia yhteiskuntia ja usein niiden nurjia puolia. Itselleni tulee hyvä mieli joka kerta, kun palaan maailmalta Suomeen. Olen kiitollinen tästä yhteiskunnasta, jossa olen saanut kasvaa ja elää. Ja kiitollisuudesta saan voimaa arkipäivään. Jaksan ponnistella, jaksan tehdä töitä ja maksan mielelläni veroja. On varmastikin peruja lapsuusajalta Hamarista ja äidin kotikasvatuksesta, että olen ollut aina valmis tekemään töitä yhteisten asioiden hyväksi ja kokenut ne työt hyvin tärkeiksi. Olin mukana peruskoulun, lukion, armeijan ja ylioppilaskunnan erilaisissa vapaaehtois- ja luottamustehtävissä. Niistä hommista sai monenlaista oppia ja kokemusta. Esimerkiksi ihmisten johtaminen toiminnoissa, jossa kaikki ovat mukana vapaaehtoisesti, ilman korvausta, on mitä parhainta oppia työelämään silmällä pitäen. Monet tämän päivän ongelmat eivät olisi niin suuria, jos yhteisöllisyys ja talkootyö olisivat samassa arvossa kuin mun lapsuuden aikaan. Silloin jokaisella lapsella oli halutessaan mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Tänä päivänä. Se ei ole enää mikään itsestäänselvyys, koska monet harrastukset maksavat niin paljon. Kun toimin öljytreiderinä, työni painottui arkipäiviin. En olisi tuohon aikaan edes pystynyt tekemään töitä viikonloppuisin, koska öljyn pörssikauppaa käytiin vain arkisin. Maanantaista perjantaihin tein töitä tosi paljon. Markkinoita oli seurattava lähes koko valveillaoloajan, koska New Yorkin öljypörssi meni kiinni vasta ilta kymmeneltä Suomen aikaan ja Aasiassa kauppa alkoi jo varhain aamulla. Työtä pystyi kuitenkin tekemään vain toimistolla, koska oltiin kiinni toimiston näyttöpäätteissä. Ei ollut internettiä, kännyköiden tulo vähitellen vapautti työnteon muuallekin. Oli todella hyvä homma, mutta täysin sattumaa, että oma kaikista tiivein työrupeammin kansainvälisen öljybisneksen parissa ajoittui aikaan ennen lasten syntymää. Lähdin yrittäjäksi nesteen globaalin tradingin vetäjän paikalta 1996 elokuussa. Päätös oli elämäni vaikein ja olisi voinut olla erilainen, jos lapsia olisi ollut jo silloin. Alussa yrittäjänä tein samoja hommia kuin olin tehnyt nesteellä, mutta perheen kasvun myötä alkoi herätä ajatus, että näistä traderin hommista aikaeroineen pitää päästä paremmin perheenisän rooliin sopiviin hommiin. Siihen tarjoituikin mahdollisuus. Vuosituhannen vaihteessa myin trading-bisnekset ja keskityin huoltoasemakauppaan. Työn tempo muuttui ja aloin sen myötä pohtia, voisinko tehdä jotain oikeasti merkityksellistä. Halusin selvittää itselleni, mitä energiasektorilla pitäisi saada aikaan, Ihmisten, yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Tämä kaikki johti minut aivan uudelle tielle. Olen nykyään mukana kehittämässä täysin uudenlaisia ratkaisuja, joilla ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta saadaan laskemaan. Omassa yrityksessäni on tähän ainutlaatuinen mahdollisuus, koska meidän ei tarvitse toimia pörssiyhtiöiden tavoin. Meidän ei tarvitse tähdätä osakkeen arvon nostamiseen eikä osinkojen maksamiseen. Monet onnekkaat taloudelliset onnistumiset öljykaupassa antoivat firmalleni resurssit uusien ratkaisujen kehittämiseen. Uusia ratkaisuja ei pysty kehittämään ilman rahaa, ilman positiivista kassavirtaa. Se on erittäin tärkeää muistaa. Meillä, siis fossiilinen öljykauppa, on tuonut tarvittavat rahavirrat uusiutuvan energian kehittämiseen. Näin olemme yrityksessämme toimineet jo toistakymmentä vuotta, ja varmaan mennään samalla tavalla niin pitkään kuin pystytään ja onnisua. Ja kyllähän aika totisesti menee hurjaa vauhtia. Ei huomaakaan, että itsekin vanhenee. Yhtäkkiä muutama vuosi sitten vietettiin kavereiden kanssa 50-vuotisjuhlia. Ihmeteltiin yhdessä, että ollaanko me tosiaan jo tämän ikäisiä ja mitä se oikein tarkoittaa. 50vuotiaat tuntuvat nykyään kyllä aika nuorilta. Elämä on ihmisen parasta aikaa, sanoi Matti, maailman paras mäkihyppääjä. Meille kesän tärkein juttu on, kun lasten kummit perheineen tulee heinäkuussa meidän mökille viettämään kummiviikonloppua. Perinteisesti me lähdetään aina appiukon ja muutaman kaverin kanssa lauantai Turkuun hakemaan rapuja. Appiukko on kuskina ja me muut nautimme ohivilahtavista kesäisistä saaristomaisemista. Vaikuttaa, että reissu on appiukollekin yksi vuoden kohokohdista. Rituaaleihin kuuluu pysähdys naantalissa matkustajien tasapainon korjaamiseksi. Matkan aikana käydään vilkkaita väittelyitä, milloin mistäkin aiheesta. Appiukko on innoissaan, kun äänenpainot nousee. Siinä sitten samalla kuunnellaan autossa musiikkia. Appiukko on vuosikymmenet joutunut kuuntelemaan mun ja kavereiden musiikkivalintoja. Mutta nyt kun netin kautta toimivat musiikkipalvelut ovat kehittyneet, kuuntelemme myös Appiukon toivepiisejä. Laitan reissun aluksi soimaan hänen toiveitaan ja hän ihmettelee, miten näppärää ja nopeaa musiikin löytäminen nykyään on. Me kuunnellaan Aamua Airistolla, Matkalla Pohjoiseen ja muita hänen lempikappaleitaan. Olen kiitollinen ja ylpeä siitä, mitä meidän sukupolven vanhemmat ja isovanhemmat ovat tehneet. Suomen itsenäistymisen alku oli vaikein mahdollinen. Matka maailman parhaaksi maaksi on ollut kivikkoinen. Suomen menestystarina on syntynyt kovalla työllä. Lempikirjani Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla kuvaa hyvin työn merkitystä suomalaiselle identiteetille. Työn teko ja sen tärkeys on tullut mulle perintönä sekä äidin että isän puolelta. Ymmärrys siitä, että kaikki se hyvä, mitä Suomi pystyy kansalaisilleen tarjoamaan – perustuu työhön, on ollut itselleni vahva pienestä asti. Maksuton koulutus, maksuton terveydenhoito ja inhimillisen elämän mahdollistava sosiaaliturva muodostavat arvopohjan, jonka vain muutamat maat maailmassa pystyvät kansalaisilleen tarjoamaan. Jos haluamme jatkossakin elää pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kaltaisessa yhteiskunnassa, niin jokaisen meistä pitää tehdä oma paras suoritus. Ei sen enempää, ei sen vähempää. Ainakin itse haluan ponnistella kovasti sen puolesta, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset peruspiirteet ja hyvinvointilupaukset säilyvät. Me ei aina ymmärretä, kuinka isoja lupauksia ne on ja kuinka vaikeaa ne on pitää. Loppupelissä tilanne on se, että meidän täytyy tienata eurot suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen Suomen rajojen ulkopuolelta. Suomi on viennistä riippuvainen maa. Siksi kansainvälisen yhteistyön sujuminen on meille erityisen tärkeää. World Trade Centerin terrori-iskusta on kulunut kohta 18 vuotta. Itselleni on käynyt yhä selvemmäksi, ettei Suomen, Euroopan ja maailman tulevaisuuden haasteisiin löydetä ratkaisuja ilman yhteistyötä ja solidaarisuutta. Meillä suomalaisilla on hieno mahdollisuus Olla kokoamme isompi toimija maailman ongelmien ratkaisuissa. Onhan meidän oma upea tarina tuhkasta kukoistukseen perustunut juuri yhteistyöhön ja solidaarisuuteen, osaamista unohtamatta. Sitä maailma kaipaa. Olen Mika Anttonen ja olen ollut Radio Suomen kutsuvierana tänään. Toivon teille rakkautta ja ystävyyttä kesään sekä perkuleisti tsemppiä meille kaikille omiin hommiin. Suomalaisella osaamisella voimme ratkaista globaaleja ongelmia ja samalla rahoittaa tämän maailman parhaan yhteiskuntamallin.